0: Hej og god påske. Vi har tatt oss litt fri, men vi har finnet fram noen gode episoder fra arkivet som du kanskje ikke har hørt. Denne handler om en rättsak som fortsatt går i Italia. En rettsak mot en av landets mektigste mafiafamilier. Det senhøsten 2009 og et overvåkningskamera i ei gate i Milano i Italia fanger opp en kvinne. Hör slank har mörkt hår och bruna ögon. Och vet inte vem som helst. Den här kvinnan käm en av de mäktigaste mafiafamiljerna i Italia. Plötsligt så blir du dratt in i en bil. Och ingen ser 35-åringen igen. Senare finn polisen ut att du har blivit torturerad och skutt. Kroppen har blitt puttat i en bøtte med 50 liter syre i tre dagar til det ikke var noe kropp igen. Vem var det som stod bak? Jo, hennes egen familie. Ndrangetan, som den kalles. Lea, som den mørkåret kvinna het, ble drept etter å ha fortalt politiet det hun visste om familien sin. Men Ndrangetan har ikke klart å drepe alle som tyste. För nu är en av de störste mafiarettssakene i italiensk historie i gang. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det mandag 1. februar. Helt sør på tåspissen av Italia ligger en liten by opp langs fjellsiden. San Luca heter den og ligger i et område som heter Calabria. Google du den denne byen, så ser det ut som den italienske drømmeferien med oransje og gule murhus i små trange gata. Men reser du dit, så er det ikke helt sånn som det ser ut på Google.
1: Det svinser rått rundt i gatene, det henger strømledninger, sånne klaser over gatene, noen hus har falt helt sammen. Uh, og så er det kulehull overalt uh, Søppelkonteinerne i, uh, i uh, metall Det ser ut som tesiler fordi det er så full av kulehull
0: Per Kristian Aale er utenrikssjef her i Aftenposten Og har som du skjønner vært i Sandluka noen ganger
1: Sandluka den ligger ved Foten Asper og Montefjellene uh, Det er en liten by med 4000 innbyggere Ganske fatteslig uh, og størselig men den huser altså noen av Italias aller rikeste menn, og de aller mektigste i den kalabresiske mafianen, en drangeta.
0: Og det er jo nettopp derfor også du var i denne byen for noen år siden, altså, ikke fordi du hadde googlet deg frem og funnet noen fine bilder, men fordi du skulle skrive bok om mafianen.
1: Og jeg har vært mange ganger i St. Luka, og en gang jeg var der så feiret i de byens skyttshelgen evangelisten Lukas, som byen har oppkalt etter. Og det var en stor prosesjon, og slike prosesjoner er det gjerne mafian som styrer. Og det gjør de for å få legitimitet i samfunnet og oppslutning i Lukas-omfunnet. Denne dagen så var det en stor prosesjon med en statue av Lukas som ble båret på en flåte av noen menn. Og bak så fulgte sognepressen, et kor, et orkester og resten av byn Og de gikk gjennom de trange gatene i San Luca. De stoppet utenfor Gudfarens hus. Gudfarn er jo den aller øverste sjefen i denne mafiaklanen. Der stoppet posisjonen. Og ut på balkongen så kom uh, Gudfaren med familien, och han står og till i befolkningen, og de vinket tilbake. Og det var litt som uh, kongen på, ved slottet på 17. mai. Uh, deretter så åpna døra sig og ut kom sønnen til Gudfaren. Han hade en 500-euro-seddel som han holdt opp, och folkemengden jublet. Så gikk han bort og festet denne på lykkastatuen, och det var jo da en gave til Kirken, for å vise hvor generøse denne, denne mafiafamilien er. Da. Og da tok de mennene som bar denne Lukas-statuen, de bøyde på sig, sånn at det så ut som at Lukas-statuen nikket som takk til Gudfaren. Og det synes jeg var utrolig spennende, det måtte jo dokumenteres, og jeg ville ta bilder, og så tog jeg opp kamera, men det var jo en stor tabbe.
0: For Ndrangutan er ikke noe du bare knipser bilder av, og selv om navnet betyr i retning av tapper, modig eller lojal, så er de nok ikke akkurat heltene i denne historien.
1: Drangeta er den kalabresiske mafian, og den er i dag den aller mektigste av de tre store mafiagruppene, i tillegg til den sisilianske og den napolitanske. Den er blitt kjemperik, fordi den har ett spesielt partnerskap med kartellen i Sør-Amerika, har nærmest monopol på å smugle kokain til Europa, og det har gjort dem styrterike. I tillegg så har de ekspandert til hele Italia. De siste årene er det jo en rekke kommunestyrer i Nord-Italia som har blitt avsatt. Italien har en egen lov som gjør at de kan sette kommuner under administrasjon hvis de viser seg være mafiainfisert. Og det skjer jevnlig i Nord-Italia Og de er blitt kjempesterke i en rekke europeiske land og i alle verdens deler
0: Denne mafiafamilien kontrollerer mesteparten av kokain som blir solgt i Europa De finnes i rundt 30 land og omsatt i fjor for rundt 500 milliarder kroner ifølge italienske forskere Men nå er de i trøbbel O det skildes blant anna en liten og tettbygd mann med kraftige øyenbryn og høyt hårfeste.
1: Le mafie italiane sono sempre più present nel centro nord Europa ed est Europa, che sono lì a vendere cocaina e soprattutto
0: a riciclare den italienske statsadvokaten Nicola Gratteri är på väg in i en rättsal söder i Italien, omringad av journalister, bevakning politi polisen och helikoptrar i luften. Den här rättsalen är specialbyggd för den saken som pågår nå. Selve rättslokalen är helt strippad med bara bord och stolar och mikrofoner för att snack. Och de tiltarte sitter i egne celler som ser ut som bur graterig med de kraftige ögonbrynen och höga hårfeste har via livet sitt för den här rättsaken mot Drangetan.
1: Han har levt med politibeskyddelse eller väpnade vakter sedan 1991 för att mafian har lovat att döpa han.
0: Så han har ofra mig för den här rättsaken.
1: Ja det har han verklig han verkligen gjort och han brukar stora det av dödnet och kämpa mot mafian.
0: I intervjuet har han fortalt hvordan han vokste opp i det samme området som Ndrangetan holdt til, med frykten de skapt gjennom vold og drap. No flere ti år senere er det han som leder rettssaken mot dem. 350 personer fra en av familiene som styrer banden og samarbeidspartneren deres er tiltalt for blant annet hvitvasking, drap, narkotikahandel og utpressing. 900 personer skal vitne. Det er rundt 40. De har siden Italia hatt noe som det her. Den gangen så var det det som kalles maxi mot den ganske kjente mafian på Sicilia. Men hvordan ble en dragetans så stor, lure du kanskje på nå? Altså, de har faktisk eksistert siden 1800-tallet, men det var først på 70- og 80-tallet at de begynte å sette ordentlige fotavtrykk.
1: Da kidnappet de kidnappet tit hundrevis av mennesker over hele Italia, 5-600 mennesker. Det var alt fra barn til gamle mennesker, fraktet dem ned til Calabria, opp i aspromonte og lenket dem fast i huler. Noen av dem holdte med i mange år, og til de fikk løse penger, enorme summer, de tjente masse penger. Men det bles mye bråk, særlig mye oppmerksomhet fra politiet og det er dårlig for mafiabusinessen.
0: Ikke så populært å kidnappe masse uskyldige mennesker?
1: <laughs> Nej, og det ble så mye bråk at det ødela for businessen, og da besluttet de å gå ut av kidnappingsindustrien, og investerte pengene i kokain, og inngikk disse, dette spesielle partnerskapet med kartellen i Sør-Amerika.
0: Og det, her, det har altså gjort dem til en av de mektigste kriminelle organisasjonene i hele Europa. Men hvordan kan en så stor og kjent gruppe få holdt på så lenge uten å bli stoppet? Ifølge Per Kristian er det spesielt tre grunner til det. Det første handler om hvordan de er organisert, for Ndrangetan er ikke som andre mafiaorganisasjoner.
1: Det har en spesiell rangordning, og du går gradene. Men nederst så er det det man kan kalle kriminelle løpegutter. Men høyere opp i rangstigen så er det kun familiemedlemmer. Fedre, sønner, bestefedre. Og det er, de, det er kun de som får innsyn i forretningsdriften. Da. Og derfor er det så vanskelig for politiet å få inngrip med dem, fordi at familiemedlemmer, de tyster ikke på hverandre. De bryter ikke om å ta, altså mafias tausesplikt. Ett andre forhold er at de har en, en stor grad av selvstyring, de ulike lokallagene. De får, selv om det er en som verdensspennende forbryterorganisasjon, så får lokallagene stort sett drive med sine forbrytevirksomheter slik de vil. Og det gjør at hvis politiet tar en klan, så får ikke det konsekvenser for resten av Det er litt som terrororganisasjoner som er bygd opp i celler, kan du si. Og det siste, det går tilbake til disse makserettsakene på Sicilia. Det var jo å starte på et voldsomt basketak mellom den italienske staten og den sicilianske mafian. Og i skyggen av det som man kan kalle nærmest en krig, så fikk en dranget av vokse i fred.
0: Det her er jo, ikke sant, at har fått vokse i fred, og nå gir det oss noen gode grunner av, hvorfor, men likevel altså, Italien har jo politi og krefter som kjemper mot mafian også, og hvorfor får de ikke bukt med mafian i landet?
1: Ja, noen av de årsakene har jeg forklart nå, men eh, nok en viktig grund er nok eh, denne mafiakulturen som er veldig gjennomsyret samfunnet i sør-Italia. Og når jeg snakker med lokale innbyggere, for eksempel en forretningsmann, så er de enige at jo, det er dumt at de må betale pizzo, det, det italienerne kaller beskyttelsespenger. Man må jo betale beskyttelsespenger til mafian. Jo, de er enige i det er dumt. Men samtidig på en annen side så betyr det at de også får gjennytelse fra mafian. Mafian fikser offentlige løyver, licenser og hvis en konkurrent etablerer sig i området, så blir den raskt overtalt til å, å legge ned. Mafian er jo flink det og det gjør at særlig den eldre generasjonen de ser Bafian som en stor fordel men så vokser det fram en ny generation som ser at det er nettopp denne mafiakulturen som gjør at Sør-Italia forblir i permanent fattigdom. Og de har virkelig begynt å ta opp kampen og der har det gjort store fremskritt.
0: Og rettsaken nå er et sånt eksempel?
1: Den er ett eksempel på det og kanske det viktigste med den rättsaken er at den er med på å knuse en myte som er eh, veldig viktig for mafian og det er myten om at den er uovervinnelig, at den er så mektig at det er alt for farlig å sette seg opp mot den. Folk, av den grunn så tør ikke folk anmelde dem, de tør ikke å vittne, men når folk ser at andre anmelder mafianen, de vittner, de blir stilt for, for en domstol og dømt til lange straffer, så ser det at det er faktisk mulig, den er ikke så myktig, og da får man en positiv spiral, og det har man sett i Sicilia. der har virkelig skjedd en revolusjon på Sicilia, og hvis du hadde snakket med en sisilianer og fortalt hvordan det er i dag for 30 år siden, så hadde vi ikke på det det skjedde virkelig en, en, en revolution. og den sisilianske mafian den er bare en skygge av vad den var i sin store sti. den har bruket ryggen
0: så mafia den italienske mafian som vi sett på film og som kan etter hvert dø ut, den lever ikke evig.
1: Nei, det, det, det skal jeg ikke spå om. Jeg tror nok det kommer til ta mange generationer hvis det noen gang dør ut. Men, men den kan i hvert fall bli langt svakere og, og, enn den er i dag. Da. Og Italia er på rett vei.
0: Selv om rettssaken mot Ndrangetan i Italien nå er ett skritt i riktig retning, så er denne saken rettet av mot én familie i mafiagruppa. Og det er ikke gudfaren i San Luca, denne byen vi startet hele episoden i. For hvordan gikk det egentlig med Per Christian etter at han tok det bildet? Altså, han lever jo heldigvis fortsatt. Men ikke uten et ekkert minne om hva som kan skje om du pirker borti den italienske mafianen.
1: Jeg skulle ta bilder av den denne prosesjonen utenfor Gudfars hus, så tog jag opp kamera, og da kom det to kraftige karer ganske raskt, slo vekk kamera, og bara meg pelle meg vekk. Jeg er jo ikke dum, så jeg gjorde som de sa, ser om jeg syntes det var veldig synd. Så gikk jeg bort fra prosesjonen, oppover i byen, jeg hadde vel gått kanskje 50-60 meter og snudde mig og så så jeg at de to karne fulgte etter meg. Og da ble jeg jo ganske stresset. Men så tenkte jeg, nei, nå er jeg paranoid, det kan ikke stemme. Så jeg fortsette oppover i byen, det var jo helt folketom, for alle var på prosessjonen, og tok litt bilder. Så kom jeg til en trang gate og skulle gå gjennom den, og da fikk jeg øye på disse to karrene, de kom rätt mot mig. Jeg ble kjempestresset, visste ikke hva jeg skulle høre, så jeg bare så rett ned i bakken, gikk langt husene på den ene siden, og gikk rett frem, sa ingenting. Og i det det passerte mig så tog han ene og slo skulderen hardt inni meg, så jeg skvatt til, men de sa ingenting. Og sånn fortsatte det. De fulgte etter meg, trakasserte mig og holdt på i lang tid. Og så forsvant det. Og da var jeg ganske sliten, så da gikk jag på byens eneste bar. Den ligger ved øverst i byen. Er en, der ligger kirken, en liten piazza, og på andre siden av denne piazzaen, eller plassen, så er det denne, en liten bar, byens eneste bar. Där var jeg Helt alene, jeg stilte meg med bardisken og bestilte en kaffe, og i det kaffen ble servert, så åpnet døra sig og inkom disse to karne. De stilt sig rett ved siden av meg, og klemte seg mot meg, og jeg sto jo der og drakk kaffe, litt, sånn, litt klemt, og så bestilte de hver sin kaffe, sa ingenting, jeg turte ikke si noe. Kaffen ble servert, og han ene tok en slurk, og så sa han helt stille, «Jeg tror det er best at du reiser fra den byen». Og det var jeg helt enig. Så det gjorde jeg.
0: Har du vært der siden nå?
1: Det har jeg, men det tok en god stund før jeg reiste tilbake.
0: Denne episoden var laget av producent David Vekoni og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Ina Swan, Karoline Fossland og Anne Lindholm. Du har hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP.